0: Mijn naam is Hans van Dam. Vandaag ben ik de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is.
1: de stad om ons heen langzaam ontwaakt en wij genieten van een lekker kopje koffie in een verlaten NVVE-kantoor, heet ik je welkom bij weer een nieuwe en tevens allerlaatste aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Geert Ekemans. en tegenover mij zit zoals gewoonlijk Sebastiaan Hattink. Sebastiaan, waar gaan we het vandaag tijdens deze
2: laatste aflevering over hebben? Nou, het is voor ons de allerlaatste aflevering en het is natuurlijk een hele bedroefde aangelegenheid. Maar het is ook het jaar waarin de euthanasiewet 20 jaar bestaat. En dit is een mooie gelegenheid om eens terug te kijken naar de afgelopen 20 jaar. En ook eens vooruit te kijken voor de komende jaren. En dit terug- en vooruitkijken doen we natuurlijk niet alleen. Speciaal hiervoor
1: schuift Hans van Dam aan. Hans is consulent de hersenletsel, gespecialiseerd
2: verpleegkundige neurologie, publicist. Hans van Harte, welkom. Oké. Okay. Hans, voordat we gezamenlijk vooruit gaan kijken... is het misschien goed om eerst terug te kijken. Hoe kijk jij zelf terug op de afgelopen twintig jaar euthanasiewetgeving?
0: Ja, mijn geschiedenis uh, gaat eigenlijk al verder terug. Hè. Uh, in de aanloop naar die hele euthanasiewet... heb ik al heel veel gedaan. Uh, opiniestukken geschreven. Uh, boeken die verschenen kon ik voor de Volkskrant uh, bespreken. En het publieke debat. Hè, daar veel aan gedaan. Ook, ook met uh, allerlei mensen binnen de NVVE. Dus in de aanloop daarnaartoe... Uh, is al veel gebeurd. Uh, en als ik nou kijk uh, rondom de totstandkoming van die wet en wat daarna gebeurde, dat, dat is eigenlijk waar jullie naar vragen, hè, dan denk ik ten eerste dat die wet er net op tijd kwam. We hadden niet veel langer moeten wachten. Hè. Waarom niet? Omdat we een beetje aanvoelden dat het uh, politieke klimaat wat ging kantelen, richting verzet. Niet zozeer misschien om de om de wettelijke regeling zelf, maar om wat er wel en niet zo onder zou vallen. Dus het politieke klimaat was aan het kantelen. En ik had toen al lang, al, al jaren, vanaf de jaren negentig... contact met Els Borst, de toenmalige minister van Volksgezondheid... die je eigenlijk kan zien als degene die de wet gerealiseerd heeft. En ik zat in de gezondheidsraad en daar werkte zij voor dat zij minister werd. En ik hoor haar nog zeggen, we moeten opschieten... Want anders dan halen we niet binnen wat we binnen willen halen. Nou, is dat nou gelukt? Nee, dat is niet helemaal gelukt. We hebben ook wel last gehad van dat kantelende uh, sfeer die er was. Als ik kijk naar uh, Brongersma, de uh, 86-jarige man die niet lichamelijk ernstig ziek was, wel ouderdomskwalen had en ook niet de minste, maar die uh, vroeg aan zijn huisarts om een middel wat wij tegenwoordig uh, noemen in een voltooid leven. Situatie. Een beetje een raar woord vind ik, maar kom misschien nog op. Maar dan weten we wat er bedoeld wordt. Zou dat nou wel of niet onder de wet vallen? Nou, die rechtszaak tegen de huisarts die speelde in de tijd dat de wet tot stand kwam. En dat heeft ons in de weg gezeten. En het is eigenlijk een goed voorbeeld van een kantelend uh, sfeer, een kantelend klimaat. Elsborst had het onder de wet willen laten vallen. Zij heeft ook daar heel veel moeite voor gedaan, maar het was wel heel duidelijk dat dat niet kon. Onder welke wet? Sorry. Onder de euthanasiewet. Oh, van ooit leven onder de euthanasiewet. Ja, ja hij vond, sorry. dat heette ja. toen nog niet zo. Maar de situatie uh -huh. waar, waar Brongersma in zat, had zij daarin willen hebben. Zij heeft ook in de Tweede Kamer in dat debat tot twee, drie keer toe gezegd. Uh, uh, ik vind dat Brongersma een punt had. Nou, dat is voor een minister die uh, daar staat eigenlijk een mooie manier van zeggen. Ik vind dat hij gelijk heeft en dat het moet kunnen dus we zagen het klimaat kantelen uh, we zagen het, op het in de tweede plaats ook omdat er steeds meer uh, mitsen en maren werden aangevoerd die ook in de regelgeving zouden moeten terugkomen He, dat, dat hele uh, regeling van de, van de scanarts dat verschijnsel bestond toen al maar is toch wel aangeschermd dat zijn allemaal aspecten waarvan je kan zeggen het klimaat kantelde we hadden misschien niet veel langer moeten wachten hij is er gekomen en ook een beetje met scherpe kanttekeningen van de NVVE, de NVVE heeft toen nog overwogen om zelfs geen steun uit te spreken voor de wet, omdat de positie van de arts zo sterk was en de positie van de hulpvrager, ik vind het een beetje lastig om over patiënten te praten, waar van degene die om euthanasie vraagt, in verhouding vrij zwak was. Nou, dat is een heel zwaar punt geweest. En ik weet nog dat toen uh, uh, forse gesprekken zijn geweest. En een beetje, dat kan ik nu wel zeggen, denk ik. Achter de schermen ook met Elsborst. Uh, en die zei: Mensen, uh, steun hem, want mee, anders halen we niks binnen. En uh, niks is erger dan dit. Veel erger. En we zullen kijken wat we eruit kunnen halen. Nou, uiteindelijk is de NVVE, uh, uh, ja, tussen aanhalingstekens, overstag gegaan heeft die steun uitgesproken. En er is natuurlijk ook weer meer binnengehaald... dan we op dat moment van die discussie dachten. Bijvoorbeeld de schriftelijke wilsverklaring bij Dementie. Hè, die is uh, wel binnengehaald. Dus er er eindeloos over gedebatteerd in de Kamer. Maar hij is er wel in de wet gekomen. Hè, en op een heel royale manier. Dus het klimaat kantelde. We moesten op tijd zijn. De NVVE was heel kritisch. Toch steun op straffen van... dan zouden we niks binnenhalen. En dat even over de periode rondom dat die wet werd aangenomen. Nou, daarna zagen we dat er een soort splitsing kwam... tussen de draagvlak binnen artsen, collectief en de bevolking. De bevolking bleef unaniem de, de mogelijkheid voor euthanasie steunen. En dat, dat percentage was al heel hoog, zo rond de 80... en dat krom eigenlijk met een paar percentages ook nog wel wat op... Dus onder de bevolking was er geen enkele reserve. Maar onder artsen wel. Er is toen wel eens gezegd, toen de wet aangenomen werd. Nu gaat de discussie wel stilvallen, nu is het binnen. Nou, dat is nooit gebeurd. En ik weet dat we. Dat we ik zat in de redactie van Relevant, dat we dachten: we moeten dat vuurtje wat warm houden. Nou, dat was niet zo nodig dat wij dat deden, want dat maatschappelijk debat bleef wel. maar bleef in, in, in debat. Maar ja, artsen maakten toch een wat terugtrekkende beweging he, tot ergernis van de bevolking, die die steun wel bleef houden. En mijn taxatie is een beetje dat de artsen een beetje terugschrokken voor datgene wat ze zelf twintig jaar hadden bepleit. He, dus vanaf de, de eerste publieke autoratie van mevrouw Posma, die de moeder uh, uh, aan de eind hielp, was er een heel sterk pleidooi om de artsen om dit goed te regelen, zodat ze niks meer stiekem hoefden te doen. En toen het in zicht kwam en toen het er was... toen leken ze wat te schrikken van het effect van hun eigen pleidooi. Want de mensen klopten aan en nu moesten ze het gaan doen. En iets gaan doen is nog wat anders dan het willen. Dus ik begrijp het ook wel... Aan de andere kant paste dat een beetje in, het, in, het, in die kantering die ik net schetste, die niet zozeer uit de bevolking kwam, maar een beetje onaardig gezegd meer uit de elitaire kring. Dus politici, artsen, juristen die gingen van alles roepen, dit moeten we aftimmeren, dat moeten we aftimmeren. Terwijl de bedoeling van Els Borst was om een open normen, een open formulering te kiezen waar veel onder zou kunnen vallen. En, dan zag, en daar stonden ze tegenover die beweging die ik net schetste. En dat is het krachtenveld waar we de eerste jaren in geleefd hebben. En nog een belangrijk punt. Artsen klaagden over uh, dwingende patiënten. Ze eisten uit de En uh, er was een diagnose, ik noem maar wat, longkanker gesteld. En mensen zeggen, ja, dan wil ik eigenlijk nu weten of dat u... Nou, hè, artsen ergerden zich daar heel erg aan. Dat vond ik jammer. Waarom vond ik dat jammer? Omdat dat zogenaamde dwingende, daar werd niet... Uh, gezien wat daarachter lag. En tot op de dag van vandaag... is mijn ervaring dat onderdwingend gedrag... of dat nou over euthanasie gaat... of over pillen ergens voor... onderdwingend gedrag... ligt vaak angst. Dus degene die van de dokter eist... ik wil euthanasie... als ik dat vraag... Hè, spreekt eigenlijk een soort nood uit... die er nog niet acuut hoeft te zijn... maar het is nood. En het antwoord op nood... Is nooit nee. Daar zeg je, daar moeten we over, over, open over praten en we zien wel waar dit op uitloopt. Dan neem je je mensen mee. Nou, in dat krachtenveld speelden de eerste jaren van de praktijk van euthanasie zich af. En is dat veranderd? Uh, dat, wordt er beter geluisterd naar je noodoproep? Uh, Ik hoor de man. laatste jaren al heel, vrij lang veel minder uh, klachten over dat dwingende gedrag. Dus dat, dat laatste punt Dat is wel veranderd. Er is natuurlijk er zijn ook nog wel andere dingen veranderd. Um, uh, Verpleeghuisart Bert Keizer Die zegt vaak. Uh, de, de, de geschiedenis heeft zich gekenmerkt. Door het steeds maar weer verleggen van de grenzen. Dat is denk ik niet waar. Er is meer ruim, gebruik gemaakt. Van de ruimte die de wet biedt. En dat is iets anders. Dus hij heeft gelijk als het gaat over de praktijk. Hij heeft geen gelijk. Als het gaat over de wettelijke regeling. Er is tot nu toe nog geen enkele ontwikkeling geweest. Die buiten de, de wettelijke grens lag. Dus. Het is meer gebruik maken van het, van het speelveld, zou ik maar zeggen. He, de krijtlijnen zijn dezelfde gebleven. En daarbinnen heeft het spel zich verbreed. Dat kwam ook al vrij snel. De roep daarom, de bijzondere groepen noemden we dat toen. Uh, dan hadden we het over mensen uh, met een psychiatrische ziekte. Uh, waar eigenlijk nooit hulp bij zelfdoding of euthanasie gebeurde. Behalve soms in het geniep, he, dat wisten we wel de mensen met dementie, waar we nu heel veel over hebben... en mensen wat we nu noemen voltooid leven... wat in het begin de groep Bronsma hè, werd genoemd. En los daarvan werd, was de roep om de pil van Drion. Hè. Dus Drion die in 1991 gepleit had om voor oude mensen... een middel beschikbaar te maken... waarmee ze op een zelfgekozen moment uh, konden sterven. Dus geen middel om dat morgen te doen. Maar voor het geval dat... Uh, die... Discussie is er ook altijd gebleven, maar die valt buiten de euthanasiewet. En dat wilde Drion ook. En dat kan ook niet anders. Dus, dus even Drion nu even op een zijspoor, daar komen we nog wel op. Maar die, die drie bijzondere groepen, die ik noemde psychiatrie, dementie... mensen uh, met een vol, wat we nu voltooid leven noemen. Die groepen die kwamen in discussie. En heel langzaam, heel langzaam kwam daar wat los... Ik weet nog dat de NVVE het initiatief heeft genomen om een steungroep psychiaters op te richten. Daar zat ik ook in. Daar hoefde je geen psychiater voor te zijn. Dat is al heel wat. hè? En Het was de bedoeling dat die psychiaters hun collega's zouden ondersteunen. Als die een vraag kregen van een, iemand met een psychiatrische ziekte om hulp bij zelfdoding. Dat heeft gewerkt. Het heeft het gesprek onder psychiaters wat losgemaakt. Maar het heeft heel lang geduurd. Een illustratief voorbeeld vind ik altijd dat de, uh, dat de richtlijnen van de psychiaters... jarenlang achter een code zijn gebleven. En moest je een code hebben, dan moet je psychiater zijn. Dan moest je een code hebben, dan kon je toegang krijgen tot de vereniging van psychiaters. Hè? Uh, en dan pas kon je hem lezen. Dat was natuurlijk een, een beetje een schijnvertoning, want hij lag op straat. Want ja, één uh, psychiater die uh, de discussie wilde... die kopieerde hem voor jou en mij en hij lag op straat. Hè? Maar het geeft wel aan hoeveel verkramping er zat in die hele omgang met dit vraagstuk. Nou, dat is verleden tijd. Maar we moeten nog altijd zeggen dat uh, het aantal keer dat uh, iemand veel bij zelfdoding of euthanasie krijgt met een psychiatrische aandoening, heel beperkt is. Niet dat ik dat aantal groot wil hebben, dat bedoel dat ik hier niet mee. Maar uh, het open gesprek is gevorderd, maar we zijn er op dat punt nog niet. En dat kun je ook zeggen op het tariet op van dementie. Er zijn meer mensen met dementie, veel meer, hè, die, die um, een wens tot euthanasie gehonoreerd is. Maar de verreweg de grootste groep is nog steeds de mensen die uh, ja, nog voldoende of wilsbekwaam zijn. Dus voor het moment dat je wilsonbekwaam wordt, dat is natuurlijk een geleidende schaal, maar... Enfin, euh, we begrijpen wel wat hiermee bedoeld wordt. Mensen in een, op een gesloten afdeling in een verpleeghuis... zijn verregaand vaak euh, euh, beelds onbekwaam ook op dit onderwerp. Hè. Op de dieptebeleving van hun eigen situatie... Daar wordt, euh, daar wordt wel veel over gezegd... maar met alle respect ook veel onzin. Hè. Iets wat gewoon vanuit hun hersenziekte niet eens kan. Dus, maar dat, ges dat, dat gesprek zien we nu ook wat, wat vorderen... en er zijn natuurlijk... Vrij recent nog is er veel nieuws geweest over die verpleeghuisarts die... Marino Arends. Ja, Marino Arends. Uh, mevrouw Arends, die, uh, her, haar situatie moet ik eigenlijk zeggen tot de Hoge Raad is gegaan. En die daar duidelijke ruimte voor gegeven heeft. Dus er, 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 er is ruimte en het is een ruimte binnen de wet. Dat is niet een, een nieuwe grens. Dat is een, een uh, gebruik maken van mogelijkheden die al in de wet lagen.
1: Dat is natuurlijk wel het expertisecentrum euthanasie ja. de afgelopen jaren uh, sinds de oprichting heeft geprobeerd om binnen de kaders van de wet die ruimte te
0: vinden ja. die er gewoon is. Ja. En dat is natuurlijk ook voor een deel gelukt, waardoor uh, een van de effecten natuurlijk ook is dat er binnen de reguliere zorg hè, toch wel wat meer nagedacht wordt of, of met, met minder moeite wordt verwezen naar het expertisecentrum. En de beeldvorming ook wel veranderd is door de openheid waarmee dat expertisecentrum te werk gaat. Er leeft voor een deel, merk ik, in de hulpverlening nog wel eens het idee, als je daar naartoe gaat, dan word je even geholpen. Ja, dat klinkt misschien raar, maar dat, dat idee leeft hier en daar nog. Maar in het begin leefde dat idee veel sterker. Hè? Dus de, de, door, de, door de openheid van het, van het expertisecentrum heeft dat, dat, dat heeft wel bijgedragen,
2: ook tot een zuivere beeldvorming. Want ik hoor jou zeggen van de wet is eigenlijk heel compleet. Binnen die normen die er nu zijn is heel veel mogelijk. Alleen we gebruiken niet alles. Nou, compleet bedoelde ik meer mee
0: dat de groepen waar we over praten. Uh, uh, dat die daaronder vallen. Maar compleet, nee. Want uh, met Els borst uh, vond ik en uh, vind ik dat, dat de groep Bronsma om het zo maar te zeggen.
2: De voltooid leven.
0: De voltooid leven groep daar zeker onder zou moeten vallen. In de zaak Bronsma is de indicatie voor de uit uh, een nazie en hulp bij zelfdoding versmalt... totdat je een medische aandoening, dat je ziek moet zijn... dat je een medische aandoening moet hebben. Dat heeft nooit in de wet gestaan. Dat is ook niet de bedoeling geweest. Hè? Uh, in de jaren tachtig was er al een, uh, een rechtszaak... Uh, waarbij een hele oude mevrouw... die wij nu voltooid leven zouden noemen. En dat is gewoon goedgekeurd, ook door de, door de rechtelijke macht. Uh, en dat ook het zekere vooruitzicht op verdere aftakeling. En dan hadden we het toen niet over dementie... Hè? die vrouw werd blind en zo, dat dat een, een, een grond is voor euthanasie. Dat heeft de, de Hoge Raad uitgesproken. Dat vind ik dus een versmalling die aangebracht is bij Brongersma... nogmaals ten tijde van de wettelijke regeling. En dat is toen wel aangegrepen door krachten, ook in de maatschappij... die zeggen, nou, dit moeten we dus niet doen. Maar oorspronkelijk zou je kunnen zeggen, viel dat er wel onder. En ik vind ook dat dat eronder moet vallen. En dat in die zin die wet niet compleet is en een nog veel groter probleem vind ik dat, daarom zei ik dat in het begin, waar de NVVE struikelde. de positie van degene die hulp vraagt, is nog altijd zwakker in vergelijking met de positie die de dokter heeft. Ik wil hier niet zwart-wit zeggen, het is een pure artsenwet, zoals ik nog wel eens hoor. Nee, want er staat ook duidelijk in dat de dokter met zijn patiënt, zo staat het er, hè, tot de overtuiging moet komen dat. Dus daar zit wel degelijk... Een, een, een wederzijdsheid in dus ik vind dat, dat zwart-wit afschilderen dat vind ik ook een beetje demagogisch hoor. het, het is niet zo dat, dat een patiënt niks te zeggen heeft maar het is wel zo dat het, dat het finale besluit ja dat ligt wel in handen van artsen en op een manier waardoor ze ja, veel macht hebben waardoor hun waardoor positie heel dominant is, misschien is dat beter dan macht want heel, als een ander iets moet doen een middel in toedienen dan ontkom je er niet aan dat hij natuurlijk ook iets te zeggen heeft je kunt niemand dwingen om iets te doen wat hij niet wil dat begrijp ik ook wel alleen de dynamiek tussen degene die hulp vraagt en die het verleent daarin is de positie van de arts wel heel dominant en dat is ook een eigen leven gaan leiden en daar in die zin denk ik van daar heb ik toch wel nog steeds heel veel moeite mee. En dat kan denk ik ook wel anders, maar dat komt misschien nog op.
1: Ik denk dat we daar nu op komen, want Oeh. we willen ook graag vooruitkijken. <laughs> ja. uh, dus misschien een vraag, gewoon open vraag aan jou. Wat, hoe gaan de komende 20 jaar van de euthanasie-wet eruit zien? <laughs>
0: nou, dat, Kijk, ik weet soms beter wat ik hopen moet dan wat ik vrezen moet. <laughs> maar, nou, laten we dat eerst beginnen met hopen. Ik denk dat we, dat we daar vooral het over moeten hebben. Misschien moeten we het over het vrezen helemaal niet hebben. Nee. Want uh, ik denk dat, dat we vooral moeten kijken wat zou onze inzet moeten zijn. Ja. En, en wat, is nou, wat is nou onze inzet? Dan denk ik, dat heb ik nog nergens gezegd... maar ik, ik doe het hier maar. Wat ik denk is dat we na twintig jaar... we praten nu, het is 2022... dus we praten na twintig jaar... dat de ontwikkelingen hebben niet stilgestaan... dat we er goed aan zouden doen... om de euthanasiewet te gaan herijken. En op basis van de herijking op een aantal onderdelen te herzien. Dus niet ge, hè, die, in die volgorde. Laten we hem herijken. Dus laten we kijken: is wat we toen geregeld hebben en wat we niet geregeld hebben, spoort dat nog? Is dat nog in overeenstemming met wat zich heeft ontwikkeld en wat zich aandient? Dat zou ik wel graag willen. Dat is dat er op een op een hele open manier kijken, spoort dat nog wel? En dan gaan we niet zeggen, die wet was toen fout, want die, die wet was toen, daar ben ik van overtuigd, het maximaal haalbare. Met de kanttekeningen die ik benoemd heb. Hij was toen het maximaal haalbare. Anders hadden we die wet niet gehad. Dus laten we ook onze zegeningen tellen. Die hebben we ook de laatste twintig jaar kunnen tellen. Dat moeten we doen. Het hoeft niet meer stiekem, er is een open gesprek. Dat gezegd hebbend, kunnen we heel rustig kijken. gezien de ontwikkelingen, zouden we hem niet moeten herijken? En ik wil hier ook wel kwijt waar ik heen wil, hè? dat wil je natuurlijk ook horen. Mm -hmm. ja? Waar ik heen zou willen is. Uh, het punt wat ik net aanraakte over die positie van degene die erom vraagt, dat ik die zou willen versterken. Waar ik kort gezegd heen zou willen, Dat is dat we naar een euthanasiepraktijk gaan. die heel erg lijkt op de abortuspraktijk. Waar de positie van de vrouw veel sterker is dan de positie van degene die om euthanasie vraagt. De, de, dus de dynamiek tussen degene die hulp vraagt. Hè, de vrouwen bij de, de abortusregeling en degene die de hulp verleent, de dokter. Die dynamiek is heel anders. De wens van de vrouw en de schets van haar situatie die ze altijd geeft... Die is veel meer uitgangspunt. En de dokter zit in een veel meer... in een dienstverlenende rol. En veel minder bepalend. Hij hoeft ook niet altijd te zeggen... ja, te denken, in zo'n situatie zou ik het ook doen. Waar hij naar kijkt is of iemand er goed over heeft nagedacht. En dat de persoonlijke motieven van iemand... eigenlijk per definitie worden gezien als nood. En dat bedoel ik niet in juridische zin... He, juristen die zeggen ja de dokter zit in een noodsituatie hij zou het eigenlijk niet moeten doen maar nee dat, dat is juridisch noodbegrip ik bedoel persoonlijke nood ook degene die het leven uit wil ook, ook als hij zegt het is mooi en goed geweest is een vorm van nood want hij wil eruit om het goed af te sluiten en hij is bang uh, met redenen dat als hij nu doorgaat dat hij het niet goed afsluit dus dat is zo'n vorm van nood nou, als, je, als ik dit zo zeg, dat zou al voldoende reden moeten zijn. En dat zie je veel sterker in de abortusregeling. En dat zie je bijna niet terug in de euthanasieregeling. Wel, denk ik, tien achter Waar de dokter die een humane mindset heeft. En dat is altijd wel met het woord barmhartigheid, dat is een beetje natuurlijk kleverig geworden. Maar ik, ik zou het begrip eigenlijk niet kwijt willen. He, want ik, ik, ik hoop dat iedereen zo naar de ander kijkt. He, wat kunnen we voor elkaar betekenen als we gaan struikelen. En als we gaan vallen. He, dat die mindset erin blijft. Maar dat het verhaal van degene om wie het gaat. Een hele andere lading krijgt. En veel meer leidend is. Dan dat we nu zien dat procedures leidend zijn. En daar zou ik van af willen. Ik zou ook wel van de scanarts af willen. He, want... Oorsprong, in oorsprong was die er niet. Hè? Wel in de wet, maar in de, in de aanloop daarnaarheen heen was die er niet. Dus, maar de scanarts heeft natuurlijk niet een hele sterke positie... want
2: die geeft puur een, een advies.
0: Ja, en die, en, en, maar, die, maar die rol van die scanarts is door de jaren heen... dat hebben we nog niet benoemd, wel heel erg vergroot. Want oorspronkelijk is die bedoeld om te kijken... of de behandelende dokter de goede procedure heeft gevolgd. Dus het is eigenlijk een soort procedurecheck. Maar geen in check. En dat is het wel geworden... Dus het is eigenlijk een beetje uit zijn voegen gelopen en een pure procedure check. Nou, oké, okay. maar dat is uitgelopen op een inhoudscheck. Dus, dus een belangrijk punt voor mij is het verhaal van degene die vraagt, meer nadruk, meer leidend, de dokter in een meer dienstbare positie hè, en niet meer in een zo heel dominante positie. Dat vraagt ook een zekere vorm van ontjuridisering. He, dat we dat, die hele juridisering van het levenseinde wat terugnemen... en dat vervangen door, wat ik nu maar zeg, een humanisering. Waarbij ik niet wil zeggen dat het recht altijd inhumaan is. Dat het, dit, dit soort uitspraken van mij zijn niet omkeerbaar. Maar ik zou de humanisering, he, dus dat is het verhaal van de persoon waar het om gaat... veel meer centraal willen hebben. Wat ik nu tegenkom, al jaren, is als iemand zegt... nou, in, in mijn vak, iemand heeft een hersentumor... En die zegt, ja, ik wil niet tot het einde, dan, dan, als ik helemaal verander als persoon, dan, dan, dan wil ik eruit. En dan maak ik mee, en dat, dat is geen karikatuur nu hoor, dat het antwoord dan is, ja meneer, daar hebben we een procedure voor. Ja, nu wordt het hier stil en dat word ik ook. Want het is wel heel erg als het antwoord op de vraag, die gaat over een noodsituatie waarin je als persoon verandert beantwoord wordt met een procedure. Nou, verder kun je eigenlijk je mensen niet missen. Dan ga je er wel heel ver langs heen. Dus dat is wat we zien, dat het tot een, tot een procedure vertaald wordt. Nou, daar zou ik dan dus ook wel veel meer van af willen. Want dan, dan komt vanzelf het, het verhaal van de persoon in kwestie veel meer naar voren. Punt twee, de, de Brongersma groep uh, gewoon onder de hulpverlening. Drie, we zouden veel meer nadruk moeten leggen op degene die... Zelf zijn overlijden ter hand wil nemen. Dat hij dat ook zelf doet.
2: De autonome route.
0: Ja. Uh, uh, dat is niet uh, bedoeld. Om het wantrouwen. Van wil hij het wel echt. Maar de andere kant is. Dat het wel. Als ik het middel zelf neem. Dat dat een ultieme uitdrukking is. Van wat ik wil. Van mijn autonomie. Als ik het zelf wil. Dan doe ik het ook. Ik was in de jaren tachtig. Uh, leidinggevende neurologie. En toen hadden wij uh, de AIDS-epidemie. Uh, AIDS was toen natuurlijk een... Ja, het is helemaal geen leuke ziekte. Maar iedereen ging daar dood aan. En die, als het in je kwam, was dat verschrikkelijk. Dat leidde tot een gigantische aftakeling. In die tijd was uiteraard niet geregeld. Maar iedereen weet dat dat gebeurde. Dat waren mondige, vaak mannen, vaak jonge mannen. Die precies wisten wat ze wilden. Waar je niet meer in een mandje ging melken. Ook door hun geaardheid vaak al heel assertief waren. En die zeiden ook heel vaak, ik wil het zelf nemen. Ik, ik drink dat zelf op. En dat deden ze ook. En wij moesten natuurlijk zommelen, maar daar gaat het nou niet om. Ze dronken het zelf op. Ultieme uitdrukking, ik vond dat zo mooi. Hè? Dat, dat deze manier van sterven waarbij je dat zelf dan ook doet. Dus niet je arm uitsteken. Ja, dat wel. Maar niet om de dokter te laten prikken, maar om een glas te pakken, waar het uh, de dodelijk middel in opgelost is.
2: Maar denk jij met de autonome route dan meer aan de hulp bij zelfdoding? Dus dat de arts jouw drankje geeft en jij drinkt het drankje. Ja. Maar dan ben je wel afhankelijk van de arts. Dan blijf je of nog afhankelijk.
0: Je, maar... Ja, maar je bedoelt niet dat je onafhankelijk van de arts, dus zelf een pil of iets. Uh... Ja, dat vind ik ook. Dus, dus ik zie een palet aan mogelijkheden. Want meer nadruk op zelf doen wil niet zeggen... dat de dokter straks niks te doen heeft. Want er zijn natuurlijk mensen die om medische redenen... het eh, niet kunnen drinken, omdat het niet goed meer... het spijsverteringskanaal, dat, hè, dus om medische redenen. En er zijn ook mensen die het een veilige gedachte vinden... en niet van ik wil het niet drinken... maar die het een veilige gedachte vinden... als er een middel wordt ingespoord wat binnen twee, drie minuten werkt. Hè, dus die, die, die zich daar rustig bij voelen... Dat, dat mag ook, maar dan hebben we de menselijke factor er weer al royaal in. En daarnaast hè, zou ik ook de autonome route buiten de dokter om. Hè, dus dat er, en daar zouden we dan naar moeten kijken hoe we dat doen. Dat er dus uh, uh, voor, uh, voor mensen uh, onder bepaalde omstandigheden... daar zouden we naar moeten kijken... een middel beschikbaar is wat ze zelf over kunnen beschikken... Op een door hun gekozen moment. Dan kom je dus heel dicht bij Drion... He, um, die route zou ik ook uh, bepleiten, zeker. Dus ik zou alle opties willen ophouden. En dat op een gelijkwaardige uh, opties. Niet daar een verschil in maken. Maar dan hebben, we, dan hebben we het een heel stuk meer denk ik, gehumaniseerd. In plaats van gejudidiseerd en gemedicaliseerd. Want dat is natuurlijk ook een gedoe. Je moet aan een ziekte lijden Of een stapeling van ouderomsklachten. Ja, die heeft iedereen boven de 70. Hè? Dus, maar maar dat, dat is een beetje, ja dan dat is vaak niet eerlijk. He, want mensen zeggen ja maar ik, ik, ik vraag het niet omdat ik, omdat ik hoe erg ook incontinent word dat is niet niks hè? dat is echt niet niks maar dat is, dat is vaak dan een doekje voor de bloed. Het is, het is ja, dat, dat voelt niet goed zoals we vroeger we mochten je niet scheiden behalve bij ontrouw dus iedereen die elkaar de tent uitvocht die gaf het argument van ontrouw dat, dat, he, dat, 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 dat was toen de grote leugen het was niet altijd ontrouw dus
2: we moeten daar eerlijk over zijn want hoe kijk je dan nu naar het wetsvoorstel voltooid het leven? Los van haalbaarheid.
0: Los van de haalbaarheid. Uh, ik ben vanaf het begin uh, heel kritisch geweest daarover. Omdat het een, een soort uh, variant is op de regeling bij, uh, zoals de euthanasiewet die heeft. En er ook nog eens een langere bedenktijd in zit. Die we nu bij abortus trouwens willen afschaffen. Ik snap wel dat dat impulsief gebruik wil tegengaan. Maar het is ook een vorm van bevolging. Dus ik vind ook dat het ook nog heel erg omgeven is met allerlei uh, voorwaarden. Wat ik denk is dat het gaat hier niet over de details van de regeling, hè, die bedoel je niet. Nee. Maar dat die route van mij mag die wel openstaan. als we dat maar niet zien als het een en al voor de doelgroep waar die voor bedoeld is. De mensen van 70, of 75 plus. Naast de route die deze wet voorstelt. vind ik ook dat de drionroute open moet blijven. Dus dat niet alle mensen die aan het eind van hun leven oud en daar dagen zat over een middel willen beschikken... dat die afhankelijk zijn van de regeling... van de voltooid levenwet. Maar dat er ook nog een groep is die... zoals Drion zei, daarover kunnen beschikken... zonder het nog te nemen. Want dat in de voltooid levenwet wordt dat verondersteld dat die mensen het middel ook gaan nemen. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien is dit wel het maximaal haalbare voor nu. En
2: dat we over twintig jaar, bij wijze van spreken, weer opnieuw gaan herijken. en dan.
0: Ja, dat zou kunnen. Ho hoewel we, uh, uh, dan gaan we heel erg kijken uh, naar, wat vrezen we? Hè? En als we zeggen, waar moeten we op inzetten? Dan vind ik toch dat, Drion was 91. We zitten enkele tientallen jaren verder. Uh, dat, dat we ook de moed moeten hebben om voor de Drion groep, uh, en dan bedoel ik 70 plus, een proeftuin te maken uh, voor de beschikbaarheid van een middel wat ze eventueel kunnen nemen. En dat is iets heel anders dan dat ik het ga nemen. Dus precies wat Rion voorstelde, dat we daar een proeftuin van gaan maken. En dan weet ik wel uh, dat, dat, dat uh, de CLW zegt 18 plus en dat is dus nu zeg ik dat wat discriminatie, als je dat alleen 70 plus mensen geeft. Maar in het boek wat ik over de pil van de rion aan het schrijven ben, leg ik uit dat deze mensen ook in een hele andere situatie zitten, met een ander motief dan als je jonger bent. En ja, ik, ik denk dat het voor de jongere groep ingewikkelder ligt. En het feit dat het voor jongere mensen ingewikkelder ligt, wil niet zeggen dat je het oude mensen moet onthouden. Het feit dat het voor jongeren ingewikkelder is, wil niet zeggen dat je het ouderen moet onthouden. Dat, dat is misschien wel heel oneerlijk. Dus als we nou die proeftuin maken met een groep mensen, waarin de situatie eenduidiger en beter te overzien is, ook in het aantal jaren, en, en, en de, zij hebben een, een ander motief dan als je jonger bent, hun onthechting die, die vanzelf gaat, dat we dan wel een stap zetten en dan is het geen discriminatie van de jongeren want het is een, ook een probleem wat anders is en complexer is en we gaan daar ook naar kijken maar we beginnen bij een groep die eenduidiger is zoals Drion dat ook zei ja en daar, daar kun je natuurlijk weerstand tegen hebben maar dan kom ik nog op een laatst, misschien een laatste punt wat ik graag zou willen zien dat is dat nee tenzij verandert in ja of ja tenzij er zit altijd een tenzij in. We zullen iets moeten met een minimale voorwaarde. Wel overwogen, dat mag je vragen van iemand. Dus ik denk dat die minimale voorwaarde plus die proeftuin, dat hij een draagvlak krijgt als het maatschappelijk klimaat en ook het politieke klimaat is gekanteld, nu naar de andere kant, mm -hmm. van een nee, tenzij, naar een ja, tenzij. Dus als er een ruimte komt, de dood wordt doodgewoon, zei psychiater van Danzig al in 1999, hè? zo lang terug al. Die zei, de dood moet dood doodgewoon worden. En als we die openmaken dan, en, 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 en de toegang creëren, dan ontstaat er een, een ander klimaat, een andere sfeer. En de mensen die nu zo heel hard roepen om de pil van de rion, en als we daar één of twee voorwaarden aan verbinden, zullen we dat in dat klimaat, daar ben ik van overtuigd, geen probleem mee hebben. Om een gesprek te hebben met iemand in de apotheek, of weet ik wat, of, of misschien wel hier, of, of hoe, je, hoe je dat ook vormgeeft. Ik denk dat als het klimaat anders is, dat, dat, dat daar gewoon draagvlak voor is. En hoe harder de, de overheid neerroept, hoe meer de hakken in het zand gaan. En hoe radicaler er gevraagd wordt. En hoe meer je ja zegt, hoe meer de mensen mee gaan denken. Wat is de redelijke route naar de verkrijgbaarheid? Of de beschikbaarheid is een beter term. Want niet iedereen wil het in huis. Dus daar moeten we ook nog wat varianten. En die zijn goed denkbaar. Heel wat wensen en uh, hoopvolle ja. verwachtingen. Uh, uh, gaat dit nog twintig jaar duren? Of, uh... Nou, dat hoop ik niet. Nee. Hè, ik, 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 het al, ik schrijf dat boek over de pil van Drion. Waarbij ik terugkijk tot de verre oudheid. Hoe ze toen... Uh, omgingen met eindigheid en de ouderdom en, en sterven ik reken ook af met de romantiek hè, van de romantiek van de, de Eskimo die in de Iglo gaat liggen en de Himalaya bewoner die de berg inging met drie dagen eten als je oud werd, dat wordt heel erg romantisch gemaakt maar in de Iglo vries je dood en in de Himalaya honger je dood Daar, dat is helemaal niet romantisch uh, dus ik, ik Kijk wel terug, niet op een dorre manier, met wat met, natuurlijk wel een beetje sprankelend. En ik eh, trek zo de lijnen de lijn naar vandaag en maak dan op een gegeven moment met bij Trion een wezenlijk omslagpunt. Er zijn heel veel eh, stammen vroeger, waar kun je zeggen die moesten sterven. En daar kunnen wij heel kwaad over doen, maar dat, ik vraag ook in mijn boek, pas op. Het is heel makkelijk om vanuit onze stoel te zeggen, oh wat erg en wat slecht. Maar sommige stammen moesten vier keer per jaar verhuizen. Vanwege het klimaat. En er was bijna geen eten. Dus ja, wij hebben makkelijk praten hè, met Albert Heijn. Maar zo was het natuurlijk niet. Dus ik, ik oordeel daar helemaal niet over. En toen is er een tijd gekomen dat je moest leven. En eigenlijk zijn we er nog niet vanaf. De ChristenUnie heeft vijf jaar terug een blokkade gezet. Dat komt uit een moraal dat je eigenlijk moet leven. En Drion is in mijn ogen de eerste geweest die zegt... niks moeten leven. Niks moeten sterven. Vrijheid van leven. Vrijheid van sterven. Zo hebben we onze nota. genoemd. Ja. Vrijheid. Dus ik denk dat Drion een stap in de beschaving was. Van moeten naar vrijheid. Van moeten naar mogen. En dat van moeten leven naar mogen sterven. En dat die wissel, dat dat een beslissende stap is. En ik mag niet hopen dat we nog twintig jaar moeten wachten om daar de eerste, wat ik net proeftuin, de eerste concrete stappen in te zetten. Dit is geen onveilige weg. Dit is geen weg de helling af, maar de berg op. We maken het open, we maken het zichtbaar en we doen iets aan het lijden aan de veroudering. Dat is een kwestie van beschaving.
1: Helder, meer
0: vrijheid. Ja, meer vrijheid. Ja, en die is niet gevaarlijk. Want als je de mensen in de vrijheid zet, gaan ze vanzelf mee in het denken hoe dat we dit goed kunnen regelen. En als je ze gevangen houdt, breken ze door alle muren heen.
1: Dan ronden we daarmee af. Dank voor je komst in onze studio. Dank voor je inspirerende woorden. Hoopvolle woorden. En, uh... Ja, het boek van Drion. Hè? Ja, ja. Binnenkort in de boekhandels. Uh,
0: Houd in de gaten. Hans van Dam. Uh, hoe, wat is de titel? Daar is nog een beetje uh, discussie met sommige mensen over. Maar waarschijnlijk wordt de titel... Ik ben een voorstander van een zo gewoon mogelijke titel. De pil van Drion. En er komt een mooie ondertitel onder. Daar zijn we nog even over bezig. Maar de pil van Drion is voor iedereen helder. Daar kijken we vanuit. Binnenkort in de boekhandel.
1: We houden het in de gaten. Dankjewel, nogmaals. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. En zoals aangekondigd, niet alleen voor deze aflevering en voor dit seizoen, maar voor deze hele opzet van de podcast. We hebben de afgelopen 36 afleveringen veel thema's besproken met experts en ervaringsdeskundigen.
2: En hebben hier van jullie, de luisteraar, ook veel positieve berichten over gehad. Nou, voor we afscheid gaan nemen wil ik nog even een aandacht vragen voor degene die verantwoordelijk is voor de techniek van deze podcast, namelijk Niels Post. Hij sprak 36 afleveringen lang onze gasten streng toe dat ze duidelijk in de microfoon moesten spreken, dat ze niet met hun handen op tafel mochten slaan. Niels, jij hebt 36 gesprekken aangezeten en aangehoord. Hoe heb je dit ervaren?
3: Ja, ik vond het ten eerste heel erg leuk om dit met jullie samen te maken. Het onderwerp is een onderwerp waar ik in het dagelijks leven totaal nooit uh, bij stil stond. En eigenlijk ben ik al vanaf uh, de eerste aflevering uh, wel geboeid geraakt in de veelzijdigheid en de emoties die erbij uh, komen kijken. Dus ik heb uh, iedere aflevering, uh, ondanks het feit dat ik geen actieve rol heb gehad, heb ik me wel enorm uh, ja, uh, heeft me wel geïnspireerd om hierover na te denken. Wat had je al een idee of mening over dit thema? Uh, om eerlijk te zijn, had ik wel een mening die niet echt gefundeerd was. Ik ben een uh, liberaal, dus ik geloof wel in uh, zelfbeschikking. Maar wa wat erbij komt kijken, dat. Uh, ja, ik had er nog nooit echt diep over nagedacht. Um, en ja, als ik denk aan afleveringen waarin er emotionele verhalen zijn verteld uh, van nabestaanden, dan merkte ik toch dat er. Het is. Uh, er komt veel meer bij kijken dan alleen maar hè, een keuze van... ja, ik wil euthanasie ja of nee, maar wat heeft het dan voor impact op je omgeving? Mijn mening is in die zin dus wel veranderd dat ik eh, denk dat het goed is... dat er een zorgvuldige procedure is voordat iemand euthanasie krijgt... in plaats van waar, waar ik eerder dacht, oh dat, dat regel je eventjes. Um, vind ik het mooi hoe we het in Nederland hebben georganiseerd.
1: En zijn er nou uh, dingen gebeurd uh, buiten de opname om, Niels, die jij wel hebt meegekregen, maar de luisteraar niet. Die jij toch nog graag even met de luisteraar wil delen.
3: Nou, ik uh, vind het leuk dat ik een keer heb uh, ingebroken tijdens een, uh, tijdens een uh, opname. Dat heeft de luisteraar heeft het niet gehoord, maar dat was een vraag die ik heel graag uh, wilde stellen. Maar die uh, uh, Sebastian en uh, Gerard op dat moment niet uh, stelden, waarvan ik dacht, ja, ik wil dit gewoon zo graag weten... Laat ik, dat eens eventjes, uh, laat ik dat even inbrengen. En uiteindelijk hebben, heeft Gerard of Sebastian, dat weet ik niet meer precies, heeft uiteindelijk alsnog die vraag uh, gesteld.
1: De luisteraar zal nooit weten welke vraag dat was. Mooi hoe je in je antwoord tegelijkertijd een disqualificatie van onze interviewskwaliteit uh, verwerkt, Niels.
2: Dank ach, ach. Dit lijkt me dan misschien een mooi moment om af te sluiten. <laughs> Gerard en Niels, ik wil jullie bedanken voor de mooie gesprekken die ik samen met jullie heb mogen voeren. En vooral wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren. En ik wil vooral oproepen, blijf de podcast in de gaten houden. Want wellicht komt de podcast terug. En dan geef ik nu, zoals gewoonlijk het laatste woord aan Gerard. Ja,
1: en dan rest mij te zeggen dat dit het weer was voor deze aflevering van Café Donormale podcast. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral, en dat kan nog steeds, een beoordeling achter. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we...